0: Bevor wir mit dieser Episode starten, noch ein kurzer Hinweis. Wer einen geliebten Menschen verliert, befindet sich nicht nur in einem emotionalen Ausnahmezustand, auch die Organisation der Beisetzung kann überwältigend sein. Wir kennen dies aus eigener Erfahrung und haben deshalb eine Checkliste für den Trauerfall entwickelt. Wir haben hier genau aufgelistet, was im Falle des Falles erledigt werden muss und in welcher Frist. Von der Sterbeurkunde bis zum digitalen Nachlass. Mit unserer Liste müssen Sie sich keine Sorgen machen, irgendetwas zu vergessen. Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse unter noz.de slash endegut-newsletter Und erhalten Sie noch heute die Checkliste zum kostenfreien Download. Und jetzt zu Viktoria und Evgenia. Wie viel Angst vor dem Tod ist eigentlich normal? Hast du schon ein Testament gemacht? Wie tröstet man richtig? Möchtest du verbrannt oder begraben werden? Was kostet ein Sarg? Wie finde ich eigentlich einen Bestatter? Glaubst du, ein Leben nach dem Tod? Was ist Karma? Wie erkläre ich Kindern, was sterben ist? Ende gut? Alles gut?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ende gut. Dem Podcast über das Einzige, was im Leben wirklich sicher ist. Den Tod. Wir sind Evgenia und Victoria, die Gründerinnen von Imora, und beschäftigen uns beruflich jeden Tag mit dem Lebensende
0: und allem, was damit zu tun hat. Das ist immer höchst interessant, manchmal skurril, teilweise auch witzig und ja, ab und zu auch traurig. Aber vor allem ist es eins, menschlich. Hört einfach mal rein. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ende Gut. Hier ist Eugenia Und hier ist Vitoria. Und heute haben wir wieder mal ein super spannendes Thema mitgebracht. Und zwar wollen wir heute mal in die Geschlechterunterschiede reinschauen und uns mal damit auseinandersetzen, was ist der Unterschied, wie Männer und Frauen,
0: wie sie Trauer auffassen und woher diese Unterschiede auch kommen. Genau, und dazu haben wir einen ganz spannenden Gast eingeladen. Das ist der Herr Thomas Achenbach und der hat das Buch geschrieben, Männer trauern anders, was ihnen hilft und gut tut. Und mich würde persönlich auch interessieren, nicht nur was die Unterschiede in den Geschlechtern sind, sondern gibt es überhaupt Unterschiede oder gibt es einfach Unterschiede bei den Menschen? Das werden wir den Herrn Achenbach auf jeden Fall fragen.
1: Ja, ähm, fairer Punkt auf jeden Fall. Ähm, ist es vor allem auch, dass die Gefühle und die Emotionen vielleicht auch die gleichen sind, weil das Reflexe und Instinkte in unserem Gehirn sind und einfach die Art und Weise, wie wir diese nach außen tragen und kommunizieren, sich dann doch unterscheiden. Ist es ein gesellschaftliches äh, Ding?
0: Altersunterschiede?
1: Mentalitäten und Kulturen? Super spannend, hört rein in unser Gespräch.
0: Herr Achenbach, mögen Sie sich am besten mal kurz vorstellen?
2: Gerne. Also Thomas Achenbach heiße ich mit äh, vollem Namen, äh, bin äh, zertifizierter Trauerbegleiter, darf ich mich nennen. Ja, habe vor ein paar Jahren angefangen mit Begleitungen. Ich habe ähm, äh, mich fokussiert auf Männer, das hat sich irgendwie automatisch so ergeben. Ich habe Gruppen gemacht mit Männern, ich habe Witwergruppen gemacht, ich habe eine Gruppe gemacht mit verwaisten Vätern, ich habe auch mal was gemacht mit Angehörigen um Suizid und aktuell mache ich eine Trauergruppe für junge Erwachsene. Und habe ein Buch schreiben dürfen über das Thema Männer trauern anders, was ihnen hilft und gut tut.
0: Genau, da wollen wir direkt mal einsteigen. Vielleicht noch einmal kurz zurück, wie sind Sie da auf dieses Thema gekommen? Männertrauer. Sie sagten, es hat sich so natürlich ergeben, weil Sie ein Mann sind oder gab es noch einen anderen Auslöser?
2: Das, das mit dem Fokus auf Männer hat sich tatsächlich so ergeben, weil ich ein Mann bin, ja. Und das ist in der, in dem Kontext ist das immer noch sehr selten. Also wenn man sich mal umschaut im Kontext von Hospizgruppen, von Palliativvereinen, aber auch von Trauercafés oder Trauergruppen und sowas alles, da sind Männer tatsächlich noch mangelbar. Mhm sind eher weniger anzutreffen. Nichtsdestotrotz, ich bin momentan viel unterwegs mit dem Thema Männertrauer, auch bei Hospizgruppen, bei Palliativinitiativen und mache da Workshops dann mit den Ehrenamtlichen, mit den Hauptamtlichen. Und mir wird gespiegelt, dass die Anfragen von Männern, die in Trauer sind, nach einer Begleitung, dass die durchaus zunehmen. Aber das Interesse, was Männer dann haben, ist, dass sie am liebsten von einem, einem Mann begleitet werden wollten und nicht unbedingt von einer Frau oder eben auch nicht so gerne in gemischtgeschlechtliche Trauergruppen gehen. Das heißt, also da gibt es durchaus ein größer werdendes Interesse, aber eben es gibt noch zu wenig Männer, die Begleitung anbieten. Insofern hat sich das einfach so ergeben, dass wenn man als Mann unterwegs ist im Kontext von Trauerbegleitung, man viel angefragt wird von Männern. Die Erfahrung, die ich habe machen dürfen, ist halt, ich habe die, die Trauergruppe, mit der ich angefangen habe, eine Männertrauergruppe, mit der ich angefangen habe, die habe ich in einer gemischtgeschlechtlichen Leitung begonnen. Also das war auch gar nicht meine Trauergruppe, war auch gar nicht meine Idee, sondern das war meine Partnerin, die gesagt hat, wollen wir das nicht zusammen machen? Und da war ich hier unheimlich dankbar dafür. Aber eine Erfahrung, die ich da habe machen können, die mich auch sehr nachdenklich gemacht hat, war, dass wenn die Männer in der Gruppe, wenn die was erzählt haben von sich, wenn die auch mal so ein bisschen ausgepackt haben, dann haben die immer mich angeschaut und nicht meine Partnerin da. Das hat mir für sie auch leid getan und trotzdem war das ein spannender Indikator, weil ne, ich habe in dem Buch, was ich geschrieben habe, habe ich an einer Stelle die These drin, dass ich glaube, Männer brauchen eben Männer, um sich in diesem Kontext auch einfach sicherer zu fühlen. Und äh, das war so ein ein Fingerzeig, der in die Richtung ging.
0: Vielleicht steigen wir da direkt mal in das Buch ein. Sie sagen ja, Männer trauern anders. Dann würde ich jetzt einfach mal ganz direkt fragen, wie trauern denn Männer?
2: (lacht) Ich habe für das Buch eine ganze Menge an Rezensionen bekommen. Und eine war tatsächlich angenehm kritisch, muss ich sagen. Die Mhm. Rezensentin hat am Ende ihrer Rezension geschrieben, wenn man das Buch mit viel, viel Aufmerksamkeit liest, da muss man am Ende feststellen, eigentlich trauern die ja gar nicht anders. Die Männer, sie äußern es nur anders. Und vielleicht wäre das der bessere Buchtitel gewesen. Das wäre dann allerdings ein sehr langer Titel gewesen. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Also die, die Trauer an sich äh, ist ja sowieso kein Normprozess, den wir jetzt in die DIN-Norm pressen mhm. könnten. Das ist immer völlig individuell. Und das hat viel damit zu tun. Habe ich damit schon Erfahrungen gemacht? Ja oder nein? Kann ich das für mich irgendwie in Worte bringen? Ja oder nein? wie habe ich als Kind äh, das erleben dürfen, wie sind Eltern damit umgegangen, wenn ich mir irgendwie wehgetan habe oder sowas, da beginnt das ja schon. Und äh, das ist völlig individuell. Das heißt also, so ganz pauschal kann man die Aussage wahrscheinlich gar nicht stehen lassen. Aber in der konkreten Äußerung ist es schon meiner Meinung nach schon anders. habe ich auch oft anders erlebt. Eine Geschichte, die mir immer mal wieder passiert, ist, dass ich angefragt werde für eine Trauerbegleitung für einen Mann, aber eben nicht von dem Mann selber, sondern von seinem Umfeld. Seiner Frau. Also. Und, äh, zum Beispiel seiner Frau oder vom guten Freunden, das ist alles schon vorgekommen. Und da kommt dann oft so ein Satz wie, wir haben das Gefühl, der könnte das ganz gut brauchen. Und manchmal kommt dann auch so ein Satz wie, ich habe so das Gefühl, das geht dann so in so eine Richtung von wegen, der macht das nicht richtig oder der kann das gar nicht richtig. Vielleicht können wir dem da helfen.
1: Müssen Sie dann noch äh, Überzeugungsarbeit leisten, wenn Sie dann äh, zu dem Trauernden hingehen?
2: Überzeugungsarbeit weniger. Ich meine, mein Credo, meine Haltung ist, wenn ich mit Männern arbeite, die in Trauer sind, für mich ist die Frage, gibt es da überhaupt ein richtig? Und wenn ja, wer setzt denn das fest oder wer legt das denn fest, wie dieses richtig auszusehen hat? Ich habe zum Beispiel mal eine Frau getroffen, die mir erzählt hat, nach dem Tod des Sohnes, Unfalltod des Sohnes, hat der Mann diesen Tod vier, fünf Jahre lang weder irgendwie in Sprache bringen können, noch irgendwie darüber reden können, noch Mhm. irgendwie irgendwas zeigen können. Und da steht dann schnell so der Vorwurf im Raum von wegen, das ist nicht richtig. Und mein Credo ist in der Begleitung immer, das darf alles so sein. Das das hat seine Berechtigung. Wenn ein Mann das nicht kann in dem Augenblick, dann ist das das vielleicht auch ein guter Selbstschutz. Vielleicht ist das ganz gut so. Ist es
0: vermehrt so, dass Männer mehr Zeit brauchen? Oder vielleicht, dass sie länger Zeit brauchen
1: zu akzeptieren, Hilfe anzunehmen?
2: Das steht oft so als Vorwurf im Raum, ja. Ich glaube, was Männer sehr stark beschäftigt, ist dieses Thema. Und das ist bei, 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 beim Kontext von Tod und Trauer und Sterben ist das immer ein großes Thema. Ohnmacht. Ohnmacht ist das Thema. Also wir haben es ja immer zu tun, wenn wir in solche Situationen geraten, mit einer Situation, wo ich einfach nichts mehr tun kann. Ich bin, bin, bin niedergedrückt von einer, einer Situation, vor einer Ohnmacht, wenn ich, wenn ich Pech habe, auf, auf dem Boden hält und ich kann nichts tun. Und Ohnmacht ist menschlich immer ein ganz schwieriger Zustand, auch einzugestehen, dass man in einer Ohnmachtssituation ist, ist immer schwierig für Menschen, allgemein, also für Männer sowieso. Und dieses, dieses einfach diese völlige Hilflosigkeit zu erleben, das ist etwas, was vor allen Dingen Männer sehr sehr beschäftigen kann. Und da dann hinzugucken und zu gucken von wegen, hey, das ist jetzt so, das ist das ist manchmal wirklich ein ganz, ganz, ganz schwieriger Schritt. Da muss man sehr vorsichtig sich herantasten bei Männern. Der Zeitfaktor ist, glaube ich, gar nicht mal so ein großes, großes Ding. Das ist, glaube ich, bei allen Menschen gleich. Und das das ist aber ein wichtiges Thema, der Zeitfaktor, weil im Kontext von Trauer erlebe ich ganz, ganz oft, dass äh, das Umfeld, Freunde, Verwandte, Kollegen, Bekannte, dass die einem Menschen, der in Trauer ist, viel weniger Zeit zugestehen, als Trauer wirklich braucht. Also wenn man niemals da gewesen ist an diesem Ort, dann kann man das, glaube ich, sich überhaupt nicht vorstellen, wie lange das gehen kann. Das, kann. das können Jahre sein, das können Jahrzehnte sein. Das darf dann so sein.
1: Und würden Sie sagen, die ähm, Trauerbegleitung, die Sie machen, Was macht Sie so männerspezifisch, außer dass Sie als Ansprechpartner und Helfer sozusagen auch ein Mann sind?
2: Also erstmal ist, glaube ich, der Faktor, dass ich ein Mann bin, schon mal sehr wichtig und sehr ausschlaggebend. Weil die Männer, die ich hier in Einzelbegleitung zum Beispiel habe bei mir in meinem Büro, die sagen mir, eigentlich fast alle haben mir gesagt, das ist mir wichtig. Also mir ist wichtig, dass ich von einem Mann begleitet werde. Mhm. Ich, ich habe das Gefühl, ich könnte bei einer Frau das nicht so besprechen, wie ich das mit Ihnen jetzt kann. Mhm. Ja, das geht so in die Richtung, Männer brauchen Männer. Ich glaube, da ist, ist was dran. Was ich mache, ist, ich arbeite äh, in meiner Begleitung sehr viel weniger und sehr viel geringer mit Ritualen, Methoden und ähnlichen Geschichten, als das bei einer gemischtgeschlechtlichen Trauergruppe oder als das bei einer Begleitung von einer Frau der Fall wäre. Ähm, es gibt also, es gibt ja wenn man so eine, so eine Qualifizierung macht zum Trauerbegleiter oder wenn man als Trauerbegleiter unterwegs ist, gibt es zigtausend Methoden, die man anwenden kann. Vom Briefe schreiben bis hin zu Gestalten von von Dingen. Das können Bastelarbeiten sein und so. Und ähm, mich hat sehr geprägt, ich habe einmal die Aussage gehört von einem, einem Mann, der sein, seine Tochter verloren hat, der erst mit seiner Frau zusammen in einer Trauergruppe war für verwaiste Eltern, wo er dann gesagt hat, Erstens hat ihn die, die Trauer der Frauen, das hat ihn zu sehr bedrängt. Da hat er sich irgendwie bedrängt gefühlt. Das war ihm zu expressiv, fand ich ganz bemerkenswert. Und das Zweite, was er gesagt hat, ist: Und dann haben wir auch noch Kerzen gebastelt. Und diese Idee von, also es war fast Wortlaut, dann haben wir oder dann mussten wir noch Kerzen basteln. Diese Idee von was basteln und ähm, was man ganz gern, gerne macht so im, im Kontext von Trauer und Trauerbegleitung, das ist, glaube ich, oftmals geht in eine falsche Richtung.
1: Also ich höre daraus, dass sie recht pragmatisch oder mit, ich sag mal das emotionalisierte so ein bisschen rauslassen aus ihrer Trauerbegleitung ist das richtig?
2: Das könnte man so sehen, wobei bei einer Trauerbegleitung allgemein ist immer wichtig zu wissen, also nicht ich gebe vor, worüber gesprochen wird, sondern das macht alleine der Mensch, der zu mir kommt. Also mhm. was der teilen möchte, das darf geteilt werden. Das ist immer so das Credo. Und was was nicht geteilt werden möchte, muss auch nicht geteilt werden. Ne? Und ähm, der der Mensch, der da ist, gibt vor, worüber er sprechen möchte. Der Mensch, der da ist, gibt vor, welches Tempo wir gehen. Und äh, dann entscheide ich halt, ob ich mich darauf einlassen möchte oder nicht oder wo wir jetzt äh, dann dann gemeinsam hinschauen wollen oder nicht. Das machen wir gemeinsam. Aber da bin ich nicht die treibende Kraft. Das ist das Richtige dabei. Und ich glaube, das ist im Kontext von Männern auch ganz wichtig. Also das war für mich als als frischer Trauerbegleiter, als ich angefangen habe, damit war das auch eine frustrierende Erfahrung, weil Da kam dann ein Mann zu mir in Einzelbegleitung und ich habe so gedacht von wegen, hey, jetzt reden wir ganz viel über Trauer. Und das haben wir eben nicht getan. Sondern (lacht) über über alles, nur
1: nicht die Trauer. Wenn Sie Mhm. jetzt über die Trauerbegleitung bei einem Mann sprechen oder gerade so die Einzelbegleitung, was sind so die zwei, drei Säulen der männlichen
2: Psyche, nenne ich es mal,
1: auf der Mhm. Sie... ähm, Ihre, ihre Kommunikation aufbauen.
2: Äh, Methoden allgemein finden, glaube ich, nicht so viel Anlang bei Männern. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass sie einfach froh sind, wenn sie, wenn sie losreden können. Mhm. Das, und wenn sie einfach wissen, hier ist ein Raum, wo das sein darf, in männer Trauergruppen arbeite ich sehr gerne mit Spielregeln, die wir am Anfang, wenn wir uns zum ersten Mal treffen, gemeinsam vereinbaren und eine Spielregel, die mir immer wichtig ist, die ich gerne mit reinbringe, die ist, ähm, alles, was hier im Raum gesagt wird, das bleibt auch hier. Das schreiben wir dann auf ein Flipchart und dieses Flipchart, das hängt dann in der Regel auch bei jedem Gruppentreffen nochmal aus, da kann man nochmal drauf gucken. Ist eigentlich so
1: selbstverständlich, die- aber vielleicht braucht man das auch nochmal in diesem
2: Moment als äh, Erdung. Ja, genau, genau. Es ist Genau, es ist eigentlich selbstverständlich, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Männer doch gerade, wenn sie sich emotional geöffnet hatten oder wenn sie sich emotional öffnen, dass sie dann auch nochmal genau darauf äh, zurückgehen und nochmal sagen, mhm. das bleibt jetzt aber doch hier. Das ne? hat also, ja auch ein bisschen
0: mit dem Rollenbild das ist, das vielleicht das ist, das zu tun, dass halt Männer irgendwie sich stark fühlen müssen oder genau, viele diesen Männer diesen, das hatte, noch meinen heutzutage.
2: Genau, ich glaube, das ist das Thema, ich möchte in Würde ankommen und in Würde wieder gehen. Und was dazwischen geschieht, zwischen diesen beiden Polen, in der einen Stunde, wo ich dann da bin, oder in den eineinhalb Stunden, wo ich bei dem Gruppentreffen bin, das hängt halt an den Rahmenbedingungen. Und für mich ist ganz wichtig, in der Begleitung einfach zu gucken, wann macht der Mann, den ich da habe, wann macht er seinen Vorhang einmal auf, dass ich da mal kurz kurz drauf gucken kann, was da ist. Mhm. Und wann macht er ihn aber auch wieder zu. Ne? Also ich mache eine Begleitung eben nicht so, dass ich dann jetzt versuche, da irgendwie möglichst viel da rumzubohren oder rauszuziehen. Das ist wie gesagt Sache des, des Menschen, der da ist. Der entscheidet, wie weit wir drauf gucken wollen. Und ähm, das ist wirklich unterschiedlich. Also Da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich eine Frau in Einzelbegleitung habe, die kommt in der Regel, läuft das so ab, die kommt in, der, in die Begleitung, die macht den Vorhang auf und wir gucken uns 60 Minuten lang ihre Trauer an und dann macht den Vorhang wieder zu und geht nach Hause. Und bei einem Mann kann das länger dauern, da müssen wir erst ein bisschen Schmierstoff drauf schmieren, dann müssen wir erst ein bisschen, schnacken wir über dieses oder über jenes, mhm. und ein bisschen über Beruf und so sowas. Und dann irgendwann kommen wir trotzdem willkommen auf dieses Thema zu sprechen, ganz klar, mhm. aber der Zeitraum ist kürzer. Und da braucht man, glaube ich, viel Behutsamkeit und viel Achtsamkeit zu gucken, wie weit können wir da jetzt gehen und wo sind aber auch die Grenzen und da gibt es mehr Grenzen als bei Frauen.
0: Grenzen ist ja auch ein gutes Stichwort für Belastung eigentlich, wenn man jetzt an Partnerschaften zum Anfang, haben Sie es kurz erwähnt, dass halt so Männertrauer vielleicht auch anders kommuniziert wird, ausgelebt wird und dann Mhm. auch zum Teil ähm, zu Unverständnis auf der weiblichen Seite führen kann oder auch zu Belastungen in Partnerschaften Mhm. und ich meine, jetzt sind Sie von, in Ihrer Trauerbegleitung von Mann zu Mann, da können Sie, sind Sie auch nicht in der Beziehung letztendlich und können ja dem ganz viel Raum geben und Zeit geben. Auf der anderen Seite, ja, leben wir auch weiter nach der Trauer und ist natürlich förderlich, wenn nicht unsere ganzen Beziehungen da noch extra leiden zu unseren emotionalen Belastungen. Mhm. Unterstützen Sie da oder geben Sie da auch Anreize oder sagen Sie, das ist Teil des Paares und mein Mann, der hier sitzt, der, der hat hier seinen eigenen Prozess.
2: Also, dass die Männer nach Beziehungsthemen gefragt haben, das habe ich nicht erlebt in meinen Begleitungen. Was ich aber erlebt habe, und das finde ich eigentlich ganz spannend, ist, ähm, es steht ganz oft diese These im Raum und die Vermutung im Raum, dass Paare, die einen gemeinsamen Trauerprozess zu durchleben haben, dass die sehr oft daran scheitern, dass die sich sehr oft eher in die Trennung begeben, als, als dass sie gemeinsam da durchgehen. Ich habe vor kurzem noch eine Anfrage gehabt von einem Journalisten, der gesagt hat, du hör mal, wir wollen das Thema machen, dass Paare sich ja immer trennen im Trauerprozess. Das hättest du vielleicht, kannst du mal vorsichtig nachfühlen, ob du vielleicht jemanden wüsstest, der anonym oder auch auch nicht anonym vielleicht irgendwas dazu sagen möchtest." Und ich musste ihm dann sagen, meinem Kollegen, ähm, kann ich nicht, weil ich hab kein, ich kenne kein Paar, der sich getrennt hat bei all den Paaren, die ich begleitet habe oder die ich auch fürs Buch gesprochen habe, für die Recherche, die haben das irgendwie hingekriegt. Die haben irgendwie das Gespür dafür gehabt, dass jeder seinen eigenen Trauerweg geht, jeder seine eigenen Bedürfnisse hat und haben irgendwie die Balance halten können, zu spüren, hey, wenn der eine gerade sehr bedürftig ist, dann kann ich meine eigene Bedürftigkeit zurückstecken und dann kippt das Verhältnis beim nächsten Mal in dieses andere Extrem. Aber äh, das ging irgendwie. Und ähm, das, ähm, das war aber in den Begleitungen, die ich gemacht habe, nie Thema. Und das, da, da gilt dann auch wieder, was ich gerade schon gesagt habe, nicht? Wenn, wenn, wenn das Thema wäre und jemand bringt es mit als Thema, sprechen wir auf jeden Fall darüber. Aber ansonsten gebe ich keine Hinweise oder gebe auch keine, keine Ratschläge oder keine Tipps. Es gibt in der Therapeuten- und Begleiterszene ja den wunderbaren alten Spruch, Ratschläge sind Schläge, wenn man sie einfach jemandem aufdrängt und da nicht nachgefragt wird. Und da halte ich mich schon sehr sehr gerne dran.
0: Und wenn man nochmal in die in die Altersunterschiede reinschaut, es gibt ja noch auch also die Generation, die äh, Nachkriegsgeneration, eigentlich, die jetzt im höheren Alter ist, versus die jungen Väter, die oder auch nicht Väter, sondern Männer, die auch ganz anders aufgewachsen sind. Was sind da so ihre Beobachtungen?
2: Ich glaube, da tut sich tatsächlich gerade gesellschaftlich eine ganze Menge, weil das, ich glaube, spielt schon eine ganz große Rolle, wie nah sind die Menschen an den Kriegsgenerationen und an den Kriegstraumata, die man da erlebt hat. Und ähm, es ist schon so, dass, glaube ich, nach den Erfahrungen, die diese verschiedenen Generationen, also wenn wir jetzt mal die klassischen Bilder bemühen möchten, also Kriegskinder und Kriegsenkel, die Kriegskindergeneration kann Trauer nicht können. Die sind einfach so dermaßen überfrachtet und mit 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 vielfachen Überforderungen, vielfachen Traumata, dass das einfach nicht geht, sich diesem Thema zuzuwenden. Und äh, da da leidet unsere Gesellschaft heute schon noch ein bisschen dran. Aber ich stelle schon fest, dass je jünger die Menschen sind, die zu mir kommen, äh, dass die auch wirklich offener sind, zum Beispiel äh, in ihre Gefühlswelten hineinzuschauen, jetzt als Männer gerade, das auch ins Wort zu bringen, was bei der mhm. Inneren los ist und äh, da sehr, sehr zugänglich sind, was das angeht. Und da nicht so, so eine große Scheu vorhaben wie, wie Männer eines gewissen Alters, sagen wir mal so zwischen 50, 60, 70, die äh, damit eher Schwierigkeiten haben und äh, die man da noch ein bisschen anders ranführen muss. Das ist schon wirklich interessant.
0: Mhm. Und jetzt ist ja so, dass die, sag ich mal, die 50, 60-Jährigen meistens noch in Führungspositionen sind oder auch im mhm. Büro das Sagen haben auf verschiedensten Ebenen. Wie sehen Sie das als, ähm, ja, also ich einfach als Problem, so würde ich es jedenfalls wahrscheinlich beschreiben, äh, wenn da jemand ist, der gar nicht selber trauern kann, um dann die Vertrauer des Teams zu verstehen. Was ist, da, was ist Ihre Meinung?
2: Ich habe eine Kollegin aus München, die hat mal erzählt, und das fand ich ganz bemerkenswert. Das ist jetzt so etwa zehn Jahre her. Da hat die angefangen, sich mal vorzustellen mit ihrem Angebot Trauerbegleitung für Firmen, Trauer am Arbeitsplatz, mhm. das zu behandeln für Teams und so. Da ja, ist sie auf Personal, Personalmessen gegangen, also auf Messen, wo halt Personalabteilungen, Personalverantwortliche sind und so. Und da hat sie dann so ganz oft zu hören gekriegt, so einen Spruch, wie aber bei uns wird gearbeitet, da wird nicht getrauert. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist bei vielen noch so drin. Das stimmt schon. Das ist schon sehr stark eine generationale Frage. Ähm, da tut sich aber eine ganze, ganze ganze Menge, äh, was das Thema Trauer am Arbeitsplatz angeht. Da ist gerade gewaltig Schwung drin. Ich habe heute noch telefoniert mit dem Landratsamt Ebersberg aus Bayern. Das ist äh, Die erste Einrichtung in ganz Deutschland, die eine äh (lacht) Dienstvereinbarung, also Betriebsvereinbarung kann man dazu auch sagen, zum Thema Trauer eingeführt haben. Das heißt also Betriebsrat, Geschäftsführung und Mitarbeiter haben sich gemeinsam zusammengesetzt in der Arbeitsgruppe und haben angeguckt, wie wollen wir eigentlich damit umgehen, wenn ein Kollege stirbt, wenn äh, wir im Kollegenkreis wissen, da hat ein Mitarbeiter einen Trauerfall erlebt. Mhm. Da gibt es ganz klare Regeln und ganz, ganz menschliche Regeln, wie viel frei man dann nehmen darf und dass ein Kondolenzraum eingerichtet wird, wenn einer in in der Firma gestorben ist. Das geht sehr weit und das ist ganz toll. Das ist ganz menschlich und ganz großartig. Das, glaube ich, wird in den kommenden zehn Jahren ein ganz großes Thema werden. äh, Aus zwei Gründen. Zum einen werden wir auch im Kollegenkreis mehr mit dem Thema Trauer zu tun haben, weil die Menschen älter werden, die arbeiten, weil die babyboomer generation langsam wegbricht und ausstirbt, mhm. Weil immer mehr Menschen aber auch mit Pflegesituationen konfrontiert sind zu Hause und ihre Eltern beispielsweise pflegen. Und eine Pflegesituation ist schon stressig genug und braucht ihre eigenen Anforderungen. Aber nach der Pflegesituation ist es ja nicht vorbei, weil diese Pflegesituation endet ja in der Regel mit dem Tod desjenigen, mhm. den man gepflegt hat. Mhm. Und dann gehen wir direkt von dieser Krisensituation in die nächste Krisensituation, die Trauersituation. Und das kann wirklich müssen, lange dauern. Ja genau, damit müssen Arbeitgeber umgehen lernen mhm. und auch Führungskräfte umgehen lernen, weil das werden Themen sein, die in der Zukunft, glaube ich, sehr massiv auf uns zukommen werden. Und ähm, da ist es dann schon gut, dass was was Führungskräfte angeht, auch gerade so ein Generationswechsel stattfindet, dass eben die noch sehr stark von den, sagen wir mal, dem harten Männlichkeitsbild, dem harten, Trauerbild, dem harten ähm, Kriegsbild geprägte Generation, dass die auch langsam langsam ihre Führungsverantwortung abzugeben lernt an Jüngere, die auch dem Thema gegenüber offener sind. Was für eine Rolle spielt denn die Religion? Was sind da so Ihre
1: Beobachtungen?
2: Habe ich auch von bis erfahren. Ich glaube, dass was, was solche Fragen angeht, religiöse Fragen, religiöse Überzeugungen, Trauerprozess, ein großer Wendepunkt sein kann. Also das habe ich erlebt, dass Männer, die ich begleitet habe, dann nach einer gewissen Zeit oder auch schon sehr früh nach so einem Vorfall, dass sie dann anfangen, entweder das, das, was sie bislang als Überzeugung gehabt haben, nochmal komplett in Frage zu stellen
1: mhm.
2: oder das nochmal sehr stark zu vertiefen. Aber ich glaube gerade, diese, ganzen, diese Konfrontation mit dem Tod ist schon ein Prozess, der uns, es äh, ist ja eine Grenzerfahrung des Lebens. Und das führt uns eben auch an die Grenzfragen des Lebens. Und früher oder später stehen solche Fragen im Raum wie hey, gibt es denn überhaupt so etwas wie einen Sinn? Oder warum müssen wir überhaupt sterben? Oder warum sind wir eigentlich auf der Welt? Und gibt es vielleicht eine, eine höhere Instanz oder eine höhere Macht, die uns lenkt, ja oder nein? Und das sind so, selbst wenn man da vielleicht auf einem sehr festen Sockel gestanden hat im Leben, kann durch den Trauerprozess dieser Sockel auch wieder wegbrechen und mhm. auf einmal das Düsen wegbrechen. Und das steht auf einmal alles in Frage. Wie gesagt, das kann verschiedene Ausprägungen haben. Entweder äh, wende ich mich dann ab davon, kenne ich auch einen Fall und mhm. ähm, bin, bin nicht mehr religiös, obwohl ich es vorher gewesen bin. Oder ich gehe in die andere Richtung und vertiefe das, was ich vorher so als kleinen Glauben gehabt habe, als sehr starken Glauben. und äh, Oder es spielt vielleicht auch gar nicht so eine große Rolle. Also da ist das auch wieder, gilt wieder was wir am Anfang gesagt haben, es ne? ist ganz individuell und es gibt von bis. Aber klar, solche Grenzfragen des Lebens spielen irgendwann in einem Trauerprozess eine ganz wichtige Rolle. Ich
0: mhm. habe gelesen bei Ihnen, ähm, Männer bringen, also, äh, gehen dreimal mehr Suizid in Deutschland als Frauen. Das ist ja schon eine drastische Aussage. Hm? Ist das auf, auch auf Trauer zu, zurückzuführen oder haben Sie sich damit beschäftigt mal?
2: Also zunächst mal ist es, ist es Statistik. Also es ist tatsächlich 70 bis 75 Prozent mehr. Also, die, also, die, nein, also die, die Menschen, die in Deutschland einen Suizid begehen, der dann auch zum Tod führt tatsächlich. Also ich will jetzt nicht das Wörtchen erfolgreich einen Suizid begehen bemühen, weil das in dem Kontext erfolgreich finde ich so schwierig. Aber ähm, wir wissen ja, dass, ähm, dass viel mehr mhm. Menschen es versuchen, mhm. als äh, dann tatsächlich auch daran sterben. Aber ähm, bei denen, die daran sterben, sind 70 bis 75 Prozent pro Jahr männlichen Geschlechtes. Also mhm. ich glaube, man darf sagen, der Suizid ist ein männliches Thema. Haben Sie
1: eine Zahl für die Versuche, um das mal gegenüberzustellen?
2: Also, die, also statistisch gesehen ist es so, dass alle 53 Minuten in Deutschland ein Suizid mit dem Tod endet. Also wow. wenigstens einmal pro Stunde. Die, es gibt keine, keine Erhebungen darüber, wie viele Menschen es tatsächlich versuchen, mhm. ja oder nein. Es gibt ja nur Schätzwerte. Und da fuße ich mich auf die Aussagen oder beziehe ich mich auf die Aussagen, die ich habe von den Angehörigen um Suizid, vom Bundesverband Angehörige um Suizid und vom Bundesverband äh, verwaiste Eltern. Die gehen davon aus, dass alle fünf Minuten in Deutschland jemand versucht, einen Suizid zu begehen. Wahnsinn. Alle fünf Minuten. Und dass, diese, also dieses, dass die meisten Suizide eben nicht mit dem Tod enden. Und wenn man das Muster von den tatsächlich tödlich endenden Suiziden anlegt, ich glaube, das kann man übertragen. Ich glaube, also das ist reines Bauchgefühl, das ist reine Spekulation, das bin nur ich als kleiner Trauerbegleiter. Aber ich glaube, auch da kann man sagen, 70 bis 75 Prozent sind Männer. Mhm, das hat so ganz verschiedene Facetten, das Thema. Das ist schon auch in Begleitungen ein Thema. In Begleitungen, in der Trauerbegleitung ist das Thema, das ich erlebt habe, mehr so diese Idee des nachsterben wollen. Mhm. Also nicht so eine völlige Perspektivlosigkeit, sondern mhm. so eine völlige Hoffnungslosigkeit und so die Idee von wegen, hey, was habe ich denn jetzt eigentlich noch? Ich erlebe es mehr so, dass der Wunsch des Sterbenwollens wirklich das Nachsterben ist. Das heißt, das ist eigentlich eine, eine romantische Intention. Also es ist so die, die Idee von wegen, hey, da ist jemand jetzt an einem anderen Ort, der gestorbene der, der Mensch, der ist irgendwo. Und wenn ich mich jetzt selber umbringe, vielleicht kann ich an diesen Ort gelangen und dann können wir da wieder zusammen sein. Und ähm, das ist eine Idee, die ähm, nicht so oft tatsächlich in einen Suizid mündet nach meinen Erfahrungen, nach dem, was ich bisher gehört habe, weil die meisten Menschen schon, glaube ich, spüren, dass das eher so eine so eine fixe romantische Idee ist Äh, und dass das dass das ja auch ganz anders ausgehen kann. Aber das ist also diese die, die Idee zu sagen, hey, da ist jemand gestorben und jetzt möchte ich auch gerne. Das ist schon weitestgehend, ja, wie soll ich sagen, normal im Trauerprozess. Fände ich jetzt schwierig, aber es ist mir zumindest schon öfter, öfter vorgekommen oder öfter untergekommen.
0: Und ist es ist die, sag ich mal, die emotionale, jetzt, jetzt äh, mal überspitzt aus dem Frauenmund, die emotionale Hilflosigkeit eines Mannes, äh, der dann äh, gegebenenfalls halt auch die, die weibliche, den weibliche den, den Partner irgendwie vermisst oder ist das auch auf Kinder oder halt auch auf Eltern irgendwie diese romantische Vorstellung anzuwenden oder hauptsächlich im, in der Partnerschaft?
2: Also immer, immer okay. ich glaube das ist ich glaube es ist in, in, in einem normalen trauerprozess oder es ist irgendwann in einem trauerprozess kommt für jeden menschen glaube ich für fast jeden menschen diese frage wo kann eigentlich dieser mensch der gestorben ist wo kann der eigentlich jetzt sein ist ist der vielleicht mhm. irgendwo gibt es da noch irgendwas das ist glaube ich auch relativ, heilsam die Idee oder die Vorstellung. Deswegen zum Beispiel gehen ja auch ganz viele Menschen jeden Tag an ein Grab oder schaffen sich einen Raum irgendwo in, in, in der Wohnung oder im Haus, wo sie so eine Art Trauerecke einrichten oder irgendeinen anderen Ort, wo sie einfach das Gefühl haben, hey, hier bin ich jetzt und kann diesem Menschen, der gestorben ist, nahe sein, auch wenn der mhm. nicht mehr hier ist.
1: Aber nochmal zurück zu zum Selbstmord, ähm, unter anderem aus dem Motiv der Victoria hat es Hilflosigkeit genannt. Ich würde, mhm. ich würde aufgeben dazu sagen, weil es ja doch ein sehr finaler Schritt ist aus der Auswegslosigkeit heraus. Wie passt denn Aufgeben von einem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen starken, selbstgestandenen Mann? Ähm, mhm. Also dieses Rollenbild von Stärke und Emotion haben, aber nicht unbedingt negative Emotionen nach außen tragen und mhm. dann doch einfach Einfach aufgeben.
2: Wie das zusammenpasst? Mhm. Gar nicht. <lacht> Aber, das Aber ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das so, ob das immer so Thema ist. Also, ähm, klar, es gibt äh, die, die dieses Rollenklischee, die Vorstellung von dem starken Mann, der die Kontrolle behalten muss und der der seine Sachen im Griff hat und so und viele Männer machen tatsächlich in so einem Prozess, den sie dann erleben, erstmal den Deckel drauf auf das, was da im Inneren so eruptiert und was da so brodelt und mhm. so. Und ähm, dabei darf man, glaube ich, zwei Dinge nicht unterschätzen. Das Erste das ist mir ganz wichtig, selbst wenn ich versuche als Mensch auf diesen ganzen Gärprozess, auf alles, was da ist, einen Deckel drauf zu machen und ihn drauf zu halten, das kostet mich trotzdem eine wahnsinnige Menge an Kraft.
1: Klar, und irgendwann fliegt auch der Deckel weg
2: kann passieren, muss nicht passieren, kann passieren, muss nicht passieren, weil ich glaube schon, so wie ich Männer wahrnehme in den Prozessen, wie ich sie begleitet habe, dass diese Idee von, nehmen wir nochmal das Beispiel, ein Mann kann vier Jahre lang nicht über den Tod seines Sohnes sprechen, kann das nicht ins Wort bringen, kann dazu gar nichts sagen, kann, wie die Frau es erlebt oder wie die Frau es oder wie auch das Umfeld es erlebt, kann das irgendwie überhaupt nicht bearbeiten oder so. Ich weiß nicht, ob dieses Bild von der kann das nicht und das ist nicht richtig, ob das stimmt. Weil für mich ist da auch was anderes drin. Das kann für mich auch etwas haben von einer großen Portion von Selbstschutz. Wenn ich als Mensch das Gefühl habe, da ist etwas, was mich so dermaßen überfährt und was mich so dermaßen ohnmächtig macht, dass ich genau weiß, ich kann da jetzt nicht hinsehen. Weil dann würde Mhm. es mich einfach zerbrechen. Dann gucke ich halt nicht dahin und kriege das hin. Das hat ja auch was Schützendes. Da ist auch was Gutes drin. Das ist nicht nur schlecht. Mhm. Und deswegen ist meine Frage, die ich in in Vorträgen an der Stelle immer immer stelle und die mir ganz wichtig ist, können wir darin nicht vielleicht auch eine Qualität sehen in einem Trauerprozess? Müssen wir das nur als etwas Negatives sehen? Mhm. Das ist wie, Wie alles bei diesen Geschichten ist das natürlich ein bisschen ein Tanz auf dem Vulkan und man ist mit beiden Beinen immer auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Aber ich glaube, da ist auch was drin von Schutz und von Heilsamen. Das kann, das darf, ich glaube, das darf man einfach nicht unterschätzen, was, was das auch Gutes sein kann.
0: Dass dieses, dieses, ja, Zerbersten der, der nicht der Seele, aber der Emotionen, die halt auch einfach dann ein Selbstschutz sind, ähm, um das nicht zuzulassen oder halt anders zu verarbeiten, wahrscheinlich oder? Ja,
2: genau, ja genau. Also ich habe, ich habe Frauen erlebt in Trauerprozessen und in Begleitungen, die können das, die können direkt rein in diese Ohnmacht. Also wirklich mhm. voll konfrontativ reingehen. Stützen ich ich habe tatsächlich, hab tatsächlich mal eine Phase gehabt, da hatte ich eine 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 Frau in Einzelbegleitung und einen Mann in Einzelbegleitung. Und bei der Frau war es wirklich so, wenn wir angefangen haben mit der Begleitung und wir haben so dieses, dieses erste, so man man setzt sich, man kommt zusammen, so überstanden, dann hat die angefangen zu weinen, hat im Prinzip 45 Minuten lang geweint. Also von 60 Minuten Trauerbegleitung gefühlte 80 bis 90 Prozent durchgelebte Trauer. Mhm. Und ein Mann, den ich parallele Einzelbegleitung hatte, bei dem war es wirklich so, dass wir da ganz vorsichtig uns rangetastet haben. Irgendwann hat der kurz den Vorhang aufgemacht. Dann waren wir kurz da, dann sind wir vielleicht kurz ins Schweigen gegangen. Dann hat er das Thema gewechselt, also von 60 Minuten Trauerbegleitung gefühlte 10 Prozent, 10 Minuten irgendwie tatsächlich Traueranteil. Und ich trotzdem das ganz ist ganz beides
1: spannend. Trauerbegleitung und wahrscheinlich super heilsam, sowohl genau, für die genau. Trauer als auch für den Mann.
2: Beides ist meiner Meinung nach ein normaler Trauerprozess. Und das ist genau die Spanne und genau... Das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, und es kommt dann wirklich darauf an, was passiert jetzt mit dem einen Menschen, der da ist, und wie tickt der. Und da, da ist mir auch ganz wichtig, das müssen wir auch ganz klar festhalten: die eine Männertrauer gibt es nicht, den einen Mann gibt es nicht. Da gibt es eben auch da nicht die eine, die Norm, wo wir uns dran festhalten können.
1: Ähm, würden Sie sagen, es wäre ratsam, dass die Gesellschaft mehr darüber spricht und mehr darüber mhm. weiß, bevor es soweit ist?
2: Ja, unbedingt. Das ist absolut mein. Das klingt jetzt so groß, aber da würde ich schon sagen, das ist ein Teil meiner Mission. <lacht> Tut mir leid, klingt ein bisschen abgehoben. Aber nein, nein es ist mir wir super. Einfach, das ist mir, ist mir so wichtig. Das ist mir wirklich wichtig, genau, weil ähm, ich erlebe das selbst in meinem Freundeskreis ganz oft, so dass dass die Menschen einfach total ratlos, hilflos und ohnmächtig werden, sobald es um Trauer und Tod geht und dass sie einfach das Gefühl haben, das kann ich nicht. Und das können wir ändern, wenn wir vorher darüber sprechen und wenn wir einfach einfach mal vorher ganz locker bei einem Glas Wein ins Gespräch kommen darüber. Und das ist doch auch ganz logisch, der, der beste Zeitpunkt darüber zu sprechen ist natürlich dann, wenn wir nicht damit konfrontiert sind, weil dann ist es zu spät. Dann Dann können wir es nicht mehr wirklich klar haben, dann sind wir schon in der Krise drin. Wenn wir gerade nicht in der Krise sind, dann ist es gut, darüber zu sprechen. Deswegen finde ich so toll, dass es solche Einrichtungen gibt wie so Death-Cafés und sowas alles, wo die Leute zusammenkommen und sagen, hey, wir trinken jetzt eine Tasse Kaffee und ein Glas Wein und reden einfach mal über Tod, Trauer und Sterben. Ganz locker, ganz unbefangen. Was macht das mit dir? Was macht das mit mir? Finde ich total super. müsste es viel mehr geben.
0: Werden wir hier auch an der Stelle verlinken, wo es das in äh, Norddeutschland gibt. Die Death-Cafés, die finden wir auch ganz toll. Ähm, genau, und jetzt, wenn die Hörer... Vielleicht sagen wir mal Hörer in diesem Moment, auch die Hörerinnen natürlich, aber die Hörer sich speziell angesprochen fühlen und sagen, wow, also irgendwie habe ich eigentlich auch so ein Thema, was ich gerne mal ansprechen würde. Da verlinken wir natürlich Ihre Kontaktdaten. Aber meine Frage an Sie: Gibt es Sie denn noch mehrmals? Also machen das? Gibt es mehr Trauerbegleiter, die sich auf Männer auch konzentrieren?
2: (lacht) An anderen (lacht) Orten. äh, Ja, gibt es tatsächlich, ja. Äh, Es gibt äh, durchaus hier und da Männer, die das anbieten. Äh, Mir fällt ganz spontan einer ein, der in Süddeutschland äh, im Raum äh, da Tübingen unterwegs ist. Ähm, Ein guter äh, Fingerzeig ist immer die die Website vom äh, vom Bundesverband Trauerbegleitung. äh, Da gibt es eine, eine Unterseite Trauerbegleitende und da kann man wirklich eine Deutschlandkarte sich anklicken. Und kann auf der Deutschlandkarte gucken, wo in meiner Region finde ich all die Leute, die im Bundesverband tätig sind und die, oder Mitglied sind und die Trauerbegleitung anbieten. Da sind durchaus Männer dabei. Es sind, wie das immer so ist in dem Kontext, eher so 10 bis 20 Prozent der Menschen, die mhm. jetzt machen. Aber ich bin nicht der Einzige, Gott sei Dank, der das tut. Ich habe viele männliche Kollegen und da bin ich auch verdammt froh drum.
1: Ja, das war doch ähm, ein fessendes und super informatives Gespräch, fand ich. Was war so dein größtes Takeaway?
0: Das war, dass es eigentlich, dass es okay ist, dass es halt auch schützend sein kann von dem Organismus, dass man Trauer gar nicht so auslebt, weil wir ja in verschiedensten Folgen auch schon darüber gesprochen haben, dass es sehr ratsam ist, das auch irgendwie dem eine darüber Gestalt zu, zu geben, mhm. was zu basteln und so weiter. Und dass es eigentlich auch, ja, ähm, biologisch einfach schützend sein kann, zu sagen, ich muss diesen Prozess ein bisschen aufschieben oder ich muss ihn anders verarbeiten.
1: Beziehungsweise genau, dieses Anders, ähm, nur weil man nach außen hin nicht unbedingt viel kommuniziert, heißt es nicht, dass in einem einem selber nicht irgendein Prozess vonstatten geht, der durchaus auch heilsam sein kann. Das fand ich auch ganz spannend.
0: Ja, und der zweite Punkt war für mich eigentlich, dass, ich meine, in unserer Welt, wo wir ja sehr über auch Geschlechter Gleichheit und Gleichberechtigung sehr viel diskutieren und eigentlich immer die Frauen in den ja in die schwächere Rolle gesteckt werden, während halt hier ja ganz bewusst zu sagen, okay, in den pflegenden und heilenden Berufen gibt es so viele Frauen und genauso bedarf es halt auch Männer, die dann äh, die Männer pflegen. Also das finde ich eigentlich mal ganz spannend, diesen Umkehrschluss äh, zu ziehen in dieser Branche, weil wir sonst eigentlich immer anders hören.
1: Und äh, schön zu hören war es auch, dass scheinbar doch immer mehr Männer auch in diesen Berufen ihre Mission und ihre Berufung finden, weil am Ende mit Sicherheit gibt es immer noch Geschlechterunterschiede und irgendwo ist es einfach
0: unglaublich wichtig, dass jeder seine Unterstützung findet, egal bei wem. Genau, also diskutiert mit uns mit, was ihr denn so denkt. Und ähm, wenn ihr Männer seid und auch eure Trauer auslebt, wollt ihr mit Frauen sprechen oder wollt ihr mit Männern sprechen? Das würde mich auch mal interessieren. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, wie immer die Bucketlist und heute ist Evgenia dran, eine kleine persönliche Geschichte zu teilen und was hast du dir überlegt, was steht denn auf deiner Bucketlist? Gestern Abend gab, war ich auf
1: einer Veranstaltung, wo ein Herr eine sehr interessante Übung vorgetragen hat, hat mich total inspiriert und ich glaube, ich kann daraus meine Bucketlist ganz gut ableiten. Ähm, wir haben uns einfach alle hingestellt mit einem Fußabstand von so ungefähr einem Meter oder sogar noch ein bisschen breiter und haben die Füße immer weiter äh, zusammengestellt mit den verschiedenen Posten, die er genannt hat. Und es waren Posten wie, wie viel Zeit verbringe ich mit Schlafen, wie viel Zeit verbringe ich mit Sachen, die mir Spaß machen. Und so kamen immer, immer, so die Füße immer näher zusammen. Und ein Punkt war auch, wie viel Zeit verbringe ich mit Dingen, die ich eigentlich nicht machen möchte? Und das war ja gar nicht so der, der ganz große Teil von meinem Schritt. Aber das war ein sehr interessanter Gedanke, dass wir schon ein bisschen Kontrolle darüber haben, wie viel Zeit wollen wir in Sachen investieren, die uns nicht unbedingt liegen, bei denen wir irgendwie nicht so happy sind, die wir nicht gerne machen wollen. Und äh, je weniger wir von solchen Sachen machen, umso mehr Zeit bleibt uns für Sachen, die wir wirklich machen wollen. Eigentlich würde ich super gerne die Zeit minimieren, die ich mit Sachen verbringe, die mich nicht weiterbringen und äh, die
0: die nicht äh, positiv für mich sind. Okay, und wenn du jetzt diesen... Also dadurch, dass wir eine Bucketlist haben, ist es ja letztendlich ein Ziel, was man sich setzt. Gibt es da irgendwie ein Ziel, was du radikal verändern möchtest, was du rausschmeißt von deinem Alltag, was nicht mehr da sein darf, oder musst du da noch ein bisschen drüber nachdenken?
1: So von meinem Leben her muss ich auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Ähm, Prinzipiell bin ich, glaube ich, ganz happy mit den verschiedenen Sachen, die ich mache. Wenn ich an die Arbeit denke, denke ich an Optimierung in in Sache Prozessen. Dass man einfach sagt, wie kann ich Dinge, die einfach gemacht werden müssen, besser, schneller, effektiver machen? Und ich glaube, das spart schon ganz schön viel Zeit ein.
0: Genau. Also Duschen, Zähneputzen bleibt auf jeden Fall. Ist Essen. wichtig. Äh, Sport es ist wichtig. bleibt auch ähm, noch Teil des Tages. Absolut. <lacht> okay, bin ich aber zu beruhigt. Gut. In diesem Sinne äh, verabschieden wir uns von dieser äh, Se- äh, Sendung heute und äh, wünschen euch alles Gute. Bis bald. Ende. Gut. Ende gut. Alles gut.
1: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr Informationen braucht, findet ihr Antworten in unserem Emora- magazin unter
0: www.emora.de Und hört unbedingt wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Außerdem folgt uns unbedingt auf Facebook und Instagram unter emora.official, abonniert uns auf Spotify und schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcast. Und wir freuen uns auf Fragen und Anregungen unter info.emora.de. Und ganz wichtig, empfehlt uns weiter. Gut.